0: Er die. Is Hier ist der Weltspiegel-Podcast für diese Woche für euch und bei uns gibt's die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Am 14. Mai entscheidet sich, ob Recep Tayyip Erdogan, der Langzeitpräsident in der Türkei, an der Macht bleibt oder ob es zu einem politischen Wechsel kommt. Von Schicksalswahlen ist sogar die Rede. An diesem Tag wird auch ein neues Parlament gewählt. Insgesamt sind rund 60,7 Millionen Stimmberechtigte in der Türkei aufgefordert zu wählen. Und dazu kommen aber auch noch 3,4 Millionen Stimmberechtigte Türkinnen und Türken im Ausland. Kemal Kılıçdaroğlu ist der Gegenkandidat und er hat sich als Präsidentschaftskandidat von einem Bündnis aus sechs Parteien aufstellen lassen. Welche Chancen hat er überhaupt und wie läuft der Wahlkampf gerade in der Türkei? Das ist unser Thema heute. Katharina Willinger im Studio Istanbul ordnet uns das ein, was in der Türkei gerade passiert und los ist. Erin Güvercin ist freier Journalist und er erklärt uns, wie entscheidend eigentlich die Wählerstimmen von Deutschtürkinnen und Türken sein können. Hallo Katharina. Hallo Janina. Sag mal, wie ist denn gerade so die Stimmung im Land und was sagen aktuelle Umfragen auch?
1: Ja, die Stimmung, die ist ganz komisch, denn du musst dir vorstellen, in der Türkei bedeutet Wahlkampf eigentlich, dass man schon Monate vorher sehr laute Wahlkampfkampagnen in den Straßen hört und sieht. Es fahren Autos mit Lautsprechern durch die Gassen und bewerben quasi die eine oder andere Partei oder Kandidaten. Und das ist jetzt alles extrem zurückgenommen. Das liegt natürlich am schweren Erdbeben, das die Türkei getroffen hatte Anfang Februar Und da hat Erdogan selbst gesagt, er möchte einen stillen Wahlkampf. Also ganz still ist es tatsächlich nicht geblieben. Die Kampagnen der Kandidaten, die laufen schon. Es gibt Wahlkampftouren. Aber es ist eben im Vergleich zu früheren Wahlen alles extrem runtergefahren. Katharina, bevor wir gleich weitersprechen, ich fasse jetzt
0: erstmal ein paar Fakten für unsere Hörer und Hörerinnen zusammen. Musik Recep Tayyip Erdogan regiert seit 20 Jahren in der Türkei. Und seit dem Putschversuch 2016, als Teile des Militärs gegen die Regierung von Präsident Erdogan versuchten zu putschen, hat er immer weiter seine Macht ausgebaut und den Staat umgebaut. Andersdenkende wurden verhaftet. Es gab Massenentlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Das heißt also Staatsanwälte, Richter und viele mehr wurden entlassen. Reihenweise wurden Vereine, Medien und Bildungseinrichtungen geschlossen. Und Präsident Erdogan führte ein Präsidialsystem ein. Das heißt, es gab mehr Macht für ihn und das Parlament wurde geschwächt. Und er kontrolliert auch die Justiz. Und jetzt gab es ja auch viel Kritik an Erdogan im Erdbebengebiet vor allem. Hilfe war nicht schnell genug da. Der Wiederaufbau läuft nur schleppend. Kann es ihn denn wirklich die Wahl kosten? Das ist ja das, was man immer auch so ein bisschen rumwabern hört.
1: Also... Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich keine Umfragen, die nochmal gezielt irgendwie bei Leuten nachgeforscht haben, die vom Erdbeben getroffen wurden. Das liegt ja auch daran, dass die jetzt im ganzen Land äh, verstreut sind. Also viele Leute haben hier ihre Städte komplett verlassen, sind jetzt bei Verwandten untergekommen oder in Zellstätten oder anderswo haben sie Zuflucht gefunden. Aber es gibt natürlich eine Art von Wahrnehmung, die wir auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder hatten und auch andere Kolleginnen und Kollegen, dass wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, die Wut nach wie vor sehr, sehr groß ist. Und auch ich immer wieder mit Leuten gesprochen habe, die mir gesagt haben, genug ist genug, es reicht. Ich werde meine Stimme nicht mehr an die Regierungspartei, an die AKP, also die erdogan partei geben. Ich war immer treuer Anhänger, aber mir reicht's jetzt. Also das habe ich tatsächlich sehr oft gehört. Aber ich war jetzt erst vor einigen Tagen wieder im Erdbebengebiet unterwegs. Ich habe auch Leute getroffen, die sagen, komme, was wolle. Wir halten bis zum Ende, das war tatsächlich ein Zitat, bis zum Ende würde ich Erdogan wählen. Also es gibt beide Seiten und die Umfragen momentan, die sagen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben könnte zwischen den zwei Kandidaten, die am meisten Chancen haben, Erdogan und Kemal Kilic -Daroulo. Da liegt Kemal Kilic derzeit vorne, aber eben nur um zwei, drei Prozent.
0: Und sag mal, weißt du, wie in den Erdbebengebieten überhaupt gewählt werden kann?
1: Das ist eigentlich relativ verwunderlich vermutlich für uns in Deutschland, aber eigentlich relativ simpel. Sie halten die Wahl tatsächlich genauso ab, wie sie auch vorgesehen war, nur sie weichen auf andere Standorte zum Teil aus. Das ist für, finde ich, viele Menschen eine schwierige Reise dorthin. Das heißt, wenn du wählen willst, musst du tatsächlich in deine alte Stadt fahren. Um dort zu wählen. Du hattest die Möglichkeit, bis, ich glaube, Mitte, Ende März, dich umzumelden an deinen neuen Wohnort, wenn du also quasi deine Stadt verlassen hast. Aber dann müsstest du für diesen Wahlbezirk wählen. Und viele sagen natürlich, wir wollen weiterhin in unserer alten Provinz, in unserer alten Stadt unsere Stimme abgeben, können das aber nur, weil es gibt keine Briefwahl in der Türkei, indem sie dorthin fahren. Und wir waren jetzt unterwegs in diesen Gebieten und da gibt es dann teilweise in Zeltstätten Wahlzelt, wo man wählen kann. Es gibt aber auch Schulen. Die Schulen sind sehr massiv gebaut, Gott sei Dank, im Vergleich zu vielen anderen Gebäuden, die das Erdbeben unbeschadet überstanden haben. Und dann wird eben, wie in Deutschland, auch in, in den Schulen gewählt.
0: Ja, das ist ja ziemlich aufwendig dann auch. Ne? Was glaubst du denn, also hm. wenn man jetzt da irgendwie erst mal drei Stunden hinfahren muss, um überhaupt seine Stimme abzugeben, haben die Leute ja da natürlich gerade auch andere Probleme, als dann als erstes zur Wahlurne zu gehen, stelle ich mir vor, oder?
1: sollte man sich so vorstellen, aber du musst wissen, die Türkei ist ein wahnsinnig politisiertes Volk, also wirklich alle Menschen in der Türkei, oder fast alle, interessieren sich für Politik, denn Politik bestimmt ihr tägliches Leben, weil ähm, es geht ja um die Wirtschaft, um die extrem hohe Inflation, es geht für andere um Meinungs- und Pressefreiheit, um freies Leben, vielen ist die Türkei zu konservativ geworden, das heißt, eigentlich haben die meisten Menschen einen ziemlich starken Grund, an die Wahlurne zu gehen, egal wie es ihnen geht. Und sei es eben das Erdbeben und die Wut, der Frust darüber, wie die Regierung damit umgegangen ist oder wie sie eben nicht damit umgegangen ist. Man muss auch wissen, dass die Parteien, die Einzelnen, eine extreme Mobilisierung betreiben, was die Wählerstimmen angeht. Das heißt, die Opposition beispielsweise, aber das macht die Regierungspartei sicherlich auch, die stellen Busse am Wahltag selbst oder am Tag vorher, die die Menschen umsonst in ihren wahl Wahlbezirk bringen und dann wieder zurückbringen. Das ist gar nichts Neues. Das gab es auch schon bei früheren Wahlen, dass zum Beispiel Studentinnen oder Studentenbusse angeboten wurden, umsonst, damit man sie eben in ihren eigentlichen Wohnort, wo sie registriert sind, bringt zum Wählen und dann wieder zurück ins Studentenwohnheim sozusagen bringt. Und das ist jetzt eben noch mal verstärkt worden für die Betroffenen des Erdbebens.
0: Jetzt gab es sehr viele Prestigetermine, sag ich mal, für Präsident Erdogan. Er hat ein Gasfeld mhm. eingeweiht, das erste Elektroauto aus heimischer Produktion präsentiert, aber er hat ja auch Termine abgesagt und da war irgendwie über seinen Gesundheitszustand auch, wird viel spekuliert. Was kannst du uns da sagen?
1: Naja, also er ist ausgefallen mitten im Wahlkampf und dann haben natürlich viele Leute spekuliert, liegt das jetzt daran, dass es ihm ernsthaft schlecht geht? Hat er sich einfach nur übernommen durch die vielen Auftritte in den letzten Tagen und Wochen? Und ich glaube, letztendlich kann das nur der Leibarzt von ihm beurteilen. Es heißt ja offiziell, dass er eine Magen-Darm-Grippe, also einen Magen-Darm-Infekt hatte und ist eigentlich ja auch nur in Anfang zwei Tage ausgefallen. Ist dann auch schon wieder aufgetreten und ich habe ihn die letzten Tage beobachtet. Er schaut ein bisschen geschwächt aus, ja. Aber ich glaube, das würde uns allen so gehen, wenn es tatsächlich ein Magen-Darm-Infekt ist. Fakt ist, es ist kein so großes Thema in der Türkei. Warum? Weil ein Großteil der Medien sind regierungsnah. Die spekulieren nicht über den Gesundheitszustand des Präsidenten, wenn es ihnen denn nicht vorgegeben wird. Und der Teil der Medien, die unabhängig sind oder der Opposition nahestehen, die wollten das Thema anscheinend nicht so groß machen. Die wollten auch nicht in ein altes Muster verfallen, das Erdogan selbst mal an den Tag gelegt hatte vor vielen Jahren. Da hat er einen Gegenkandidaten, dem es gesundheitlich nicht gut ging, öffentlich quasi brüskiert und gesagt, er solle doch aufhören. Und das hat die Opposition nicht gemacht. Kemal Kılıçdaroğlu, sein Herausforderer beispielsweise, der hat ihm auf Twitter gute Besserungswünsche ausgesprochen. Jetzt sind ja
0: auch sehr viele junge Erstwähler dabei, aber es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, steigende mhm. Lebensmittelpreise, hohe Mieten, hohe Inflation in der Türkei. Wie kommt er denn bei den jungen Menschen an?
1: Also die jungen Wähler, die sind unter anderem neben einigen anderen Wählergruppen so das Zünglein an der Waage. Und da ist die Tendenz, dass viele einen Neuanfang möchten, einen Wechsel möchten. Du musst dir ja vorstellen, die Erstwähler kennen eigentlich keine Türkei ohne Erdogan. Also Erdogan ist seit 20 Jahren an der Spitze des Landes, erst als Ministerpräsident, dann als Staatspräsident. Es gab unter ihm eine Verfassungsänderung, die das ganze Land geprägt hat, die Justiz geprägt hat. Und jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren auch die Wirtschaft massiv tangiert hat dann äh, durch diesen Abbau des Rechtsstaats beispielsweise, hat ja die Türkei auch viele ausländische Investoren verloren, die Währung ist in den Keller gekracht und zwar massiv und ich höre immer wieder, wir machen ja seit vielen Wochen so Meinungsumfragen, also man nennt das ja im Fernsehen Vox-Pops. man geht auf die Straße und befragt die Leute, wen sie denn wählen würden, sind sie zufrieden oder nicht und da hören wir vor allen Dingen von jungen Leuten oft, dass sie eine Veränderung wollen und dass sie glauben, nach 20 Jahren ist jetzt aber auch mal gut.
0: Aber es gibt ja auch einen Herausforderer, über den reden wir jetzt. Und da fasse ich euch auch noch mal ein paar Fakten zusammen. Kemal Kilic de Roulou ist 74 Jahre alt. Durch sein Alter hat er es etwas schwer, sich bei den jungen Menschen als Kandidat der Zukunft darzustellen und sich zu präsentieren. Aber vor kurzem hat er einen Erfolg gelandet. Und zwar hat er ein Video auf Twitter gepostet mit dem Wort Alevi, also auf Deutsch Alevit. Und in diesem Video bekennt er sich als Alevit und spricht über seinen Glauben. Das Video hat auf Twitter mittlerweile über 35 Millionen Aufrufe. Aleviten sind zwar eine Minderheit in der Türkei, aber sie gelten als die zweitgrößte Religionsgruppe im Land, nach den sunnitischen Muslimen. Rund 14 Millionen Aleviten leben in der Türkei. Sie kämpfen seit Jahrzehnten um Anerkennung, denn sie werden bis heute immer noch diskriminiert und unterdrückt. Und in der Türkei hat noch nie ein bekennender Alevit ein hohes öffentliches Amt bekleidet. Katharina, ist dieses Video von Kelic Darolu jetzt sein Durchbruch oder wofür steht er noch? Also, außer dass er sich jetzt zu seiner Religion bekannt hat.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Darodu ist eine eher, würde ich sagen, für türkische Verhältnisse, also türkische Politikverhältnisse nüchterne Person. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an seiner Biografie. Also er hat Rechnungswesen und Finanzen studiert, er hat für das Finanzministerium gearbeitet, hat dann in den 90ern die türkische Sozialkasse geleitet, also ein Mann der Zahlen. Und so hat er sich auch oft präsentiert, nüchtern, sachlich zurückgenommen. Und man hört auch immer wieder, und ich habe das auch schon gesagt, auch ein bisschen langweilig. Ja? Viele Türkinnen und Türken sagen aber, sie sehen sich nach Langeweile. Sie hatten jetzt mit Erdogan in den letzten Jahren vor allen Dingen zu viel Krisen erlebt, zu viel Spaltung im Land erlebt. Und sie freuen sich auf jemanden, der ruhigere und versöhnliche Töne anschlägt. Und das tut er auf jeden Fall. Also im Wahlkampf hat er immer damit versucht zu punkten. Er hat versprochen, dass er egal, für wen, welcher Ethnie die Menschen zugehören, welcher Religion sie zugehören, welchem Geschlecht, dass er für alle Demokratie schaffen will, dass er einen zurück vor allen Dingen zur Demokratie, ein Weg von der Spaltung hin zum Frieden im Land. Also spricht da spricht er gerade auch den Kurdenkonflikt an, den ja die Regierung in den letzten Jahren auch immer weiter verschärft hat. Und das ist das, mit dem er punkten will und dann natürlich auch die Wirtschaft. Also da macht er auch große Versprechen, ob er die dann am Ende halten kann. Das weiß ich nicht, weil es steht natürlich fest, dass er die Türkei in einem relativ schlechten Zustand übernehmen würde, falls er denn gewinnt. Was würde es denn bedeuten, wenn
0: er jetzt regieren würde für die Beziehung zu Deutschland und Europa? Kannst du das so ein bisschen einschätzen?
1: Also, ich denke, dass viele innerhalb Europas sich natürlich erstmal erhoffen, dass die Türkei weggeht von dieser extrem oft feindseligen Rhetorik, die man in den letzten Jahren ja erlebt hat. Erdogan war ja ein, oder ist ein Politiker, der ja Dadurch, dass er Feindbilder schafft, auch versucht, Stimmen zu generieren im Land. Er nutzt also immer die Außenpolitik für innenpolitische Zwecke. Und da ist sicherlich die Hoffnung vieler europäischer Politiker, dass das mit jemandem wie Kulitsch Darolo an der Spitze etwas ruhiger werden könnte. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig auch die Befürchtung, dass man die, Regierung, also immer im Konjunktiv gesprochen, sollte Kilic Darolo Präsident werden, nicht so gut einschätzen kann. Denn Kilic Darolo vereint ein riesiges Bündnis hinter sich. Also es ist ein Bündnis aus sechs verschiedenen Parteien, die ihn unterstützen. Und das geht eben von seiner säkularen, sozialdemokratisch, wenn man eine Schublade finden soll, Partei CHP bis hin zu einer, ähm, ja, eigentlich rechten nationalistischen Partei. Und auch deren Ansprüche muss er gerecht werden. Die haben Forderungen. Beispielsweise die Flüchtlingspolitik da betreibt die Opposition eine Politik, die ganz anders aussieht als die der AKP-Regierung. Die hat ja beispielsweise sehr viele Flüchtlinge im Land aufgenommen. Mehr als vier Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan leben in der Türkei. Und dann gibt es dieses, da werden sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, sogenannte Flüchtlingsabkommen mit der EU. Und da ist natürlich nicht klar, inwiefern da eine Zukunft drin liegt mit der neuen Regierung, denn die hat angekündigt, man möchte sehr viele Flüchtlinge zurück in ihre Heimatländer schicken. Man betreibt damit auch Populismus. Und das ist natürlich eine Frage, die sich Europa generell stellen muss, wie man mit der Flüchtlingspolitik in den nächsten Jahren umgehen wird und äh, wie man dann auch sich gegenüber der Türkei verhält. Danke,
0: Katharina, für deine Eindrücke und deine Einschätzung aus der Türkei. Danke. Sehr gerne. Rund 1,5 Millionen Deutschtürken und Türkinnen können ihre Stimme abgeben und mitbestimmen, wer am 14. Mai das Rennen macht. In Deutschland können sie jetzt gerade schon abstimmen und das geht noch bis zum 9. Mai. Erin Güvercin ist freier Journalist und Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft. Das ist ein Zusammenschluss von liberalen Musliminnen und Muslimen, die sich für einen europäischen Islam einsetzen. Und über die Bedeutung der Deutschtürken und ihre Stimmen sprechen wir jetzt. Hallo Herr Güvercin.
2: Hallo Frau Werner.
0: Wie entscheidend sind denn die Stimmen der Deutschtürken? Weil rund 1,5 Millionen können ja hier abstimmen. Wie wichtig sind die für die Türkeiwahl?
2: Bei dieser Wahl besonders wichtig, weil wenn wir uns die Umfrageergebnisse in der Türkei uns anschauen, in den letzten Wochen ist die Opposition nach vielen Umfragen leicht vorne, also ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erdogan ist besonders unter Druck, steht mit dem Rücken zur Wand und deswegen hat er auch sehr, sehr frühzeitig angefangen, seinen Wahlkampf auch in Europa, vor allem halt in Deutschland zu führen, weil hier, wie gesagt, 1,5 Millionen wahlberechtigte türkische Staatsangehörige leben, Leben. Und bei einem zu erwartenden knappen Ergebnis ist jede Stimme wichtig, insbesondere die der türkischen Staatsangehörigen hier in Deutschland.
0: Bei der letzten Wahl, die war ja 2018, haben rund 65 Prozent in Deutschland für Erdogan gestimmt und das war ja damals auch mehr als im eigenen Land. Wie kommt das? Warum hat er damals hier so viele Anhänger gehabt und ist das jetzt immer noch so?
2: Wir müssen erstmal die Zahl auch richtig einordnen. Also Sie haben ja schon davon gesprochen, etwa 1,5 Millionen Wahlberechtigte gibt es. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl lag bei circa 50 Prozent. Und von diesen 50 Prozent der 1,5 Millionen Wahlberechtigten haben über 60 Prozent für Erdogan abgestimmt. Aber insgesamt leben natürlich in Deutschland auch türkeistämmige Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, circa 2,8 Millionen. Also nur um mal die Relation zu sehen. Aber nichtsdestotrotz ist die Zustimmung für Erdogan in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie Belgien, Niederlande, Frankreich, Österreich, Weitaus höher als in der Türkei. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Einerseits hat es Erdogan geschafft, während seiner Regierungszeit eine sehr, sehr aktive Diaspora-Politik zu führen. Die Regierungen davor haben sich nicht großartig um ihre Staatsangehörigen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gekümmert. Erdogan hat das auf die Agenda gesetzt. Er hat zum Beispiel Jürtische gegründet. Das ist sozusagen das Amt für Auslandstürken in Anführungsstrichen. Er versucht dort über eine sehr aktive Diaspora-Politik in die türkische Community, vor allem in Deutschland, einzuwirken. Sie nach seinen Vorstellungen zu formen und natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, auf die ideologische Linie zu bekommen. Also kurz gefasst, er hat sich um seine Staatsangehörigen, um die türkische Community in Deutschland gekümmert. Das natürlich auf eine Art und Weise, die vielen Menschen natürlich auch missfällt, aus guten Gründen. Aber er hat sie ernst genommen und er hätte ihnen vor allem auch das Gefühl vermittelt, ich kümmere mich um euch, ich nehme eure Sorgen ernst und wenn ihr Probleme habt, dann stehe ich da. Ich bin euer Fürsprecher. Und das kommt in Teilen der türkischen Community in Deutschland anscheinend, wie man an den Wahlergebnissen erkennt, sehr gut an. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass da auch... Diskriminierungserfahrungen auf eine sehr propagandistische Art und Weise für seine eigene politische Agenda instrumentalisiert. Gerade so in den letzten zehn Jahren merken wir, dass auch junge türkei Menschen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier sozialisiert sind, eigentlich hier beheimatet sind, dass unter ihnen so eine neue Form des Nationalismus sich entwickelt und sie auch auf AKP-Linie sind. Das merken wir auch zum Beispiel, wenn wir den aktuellen Wahlkampf in Deutschland der AKP genauer betrachten und verfolgen, sehen wir, dass besonders viele junge Menschen sich in diesem Wahlkampf engagieren und das ist glaube ich eine eine eine. Phänomen, mit dem wir uns als deutsche Gesellschaft und vor allem auch die deutsche Politik sich intensiver befassen muss Und wir müssen uns die Frage stellen, warum ein Autokrat wie Erdogan es schafft, aus Ankara heraus so viel Einfluss zu nehmen in die türkische Community in Deutschland und wir dem nichts entgegenzusetzen haben. Diese selbstkritische Frage müssen wir uns alle stellen.
0: Wie nutzt er denn diese Diskriminierungserfahrung? Können Sie da so ein Beispiel vielleicht sagen?
2: Also ganz praktisch, also wenn es um Gedenkveranstaltungen nach Hanau ging, da war das türkische Konsulat in Frankfurt sofort vor Ort. Etliche AKP-Abgeordnete sind sofort dorthin gereist und, und haben Demonstrationen organisiert und versuchen natürlich solche ja schrecklichen Anschläge auf ihre Art und Weise auszuschlachten. Und wenn wir die türkischen Medien verfolgen und auch die Äußerungen von Erdogan, wenn es um Deutschland geht, dann sehen wir, dass ein Bild kreiert wird von einem Deutschland- die die Türken oder sogar noch weitergefasst, die Muslime, nie anerkennen werden. Seine Einflussnahme geht so weit, dass er den Leuten eintrichtert, ihr könnt euch noch so integrieren, ihr könnt euch noch so anpassen, ihr werdet nie Bürger erster Klasse werden. Deswegen seid stolz darauf, Türken zu sein, seid stolz darauf, Muslime zu sein. Und ich bin derjenige, der für euch dasteht und er schafft es dadurch natürlich, auch so ein gewisses Ressentiment gegenüber der Gesellschaft, in der türkeistämmige Menschen leben, groß geworden sind, entwickeln. Und das ist, glaube ich, hat auch langfristig gesehen, hat auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben bei uns hier in Deutschland. Wie
0: ist denn gerade so die Stimmung in der deutsch-türkischen Community?
2: Ja, also es gibt natürlich auch, auch immer stärkere oppositionelle Stimmen und sehr viele Kritiker auch. Aber ich befürchte, dass ein wichtiger Faktor bei der Wahl in Deutschland ist die Mobilisation. Wer wird mehr mobilisieren? Und wenn wir uns jetzt die letzten Tage beobachten, seit letzte Woche Donnerstag dürfen ja die türkischen Wahlberechtigten in den Generalkonsulaten abstimmen. Die UID, das ist die AKP-Lobbyorganisation, die hat sehr lange einen Wahlkampf geführt. Es waren über 120 AKP-Abgeordnete in Deutschland seit September 2022, also seit über einem halben Jahr, läuft hier ein sehr intensiver Wahlkampf. Und die UID konzentriert sich jetzt darauf, die Menschen zu den Wahlurnen zu bringen. Sie chartern hunderte Busse und dieser Mobilisierungsfaktor wird dazu eher führen, dass, weil die UED finanziell strukturell viel, viel besser organisiert ist, glaube ich eher, dass die AKP wieder relativ gut abschneiden wird hier in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie gerade von Wahlkampf gesprochen, aber eigentlich gibt es ja auch ein Wahlkampfverbot von Politikern, die eben nicht aus der EU kommen und auch drei Monate vor Wahlen sind Auftritte auch gar nicht mehr erlaubt. Also gibt es jetzt gerade überhaupt so einen türkischen Wahlkampf in Deutschland oder hat er sich auch verändert und es sind jetzt nicht mehr die großen Hallen, die geführt werden, sondern es ist eher so in Kleineren, im Verborgenen?
2: Ja, in der Tat. Also laut der gesetzlichen Regelung müssen alle Wahlkampfveranstaltungen sechs Monate vor der Wahl angemeldet werden. Und ab drei Monate dürfen Amts- und Mandatsträger nicht mehr auftreten. Die Realität ist aber leider eine ganz andere. Und die Frage ist, wollte die deutsche Öffentlichkeit oder vor allem auch die Politik das nicht wahrnehmen oder haben sie es nicht wahrgenommen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber seit September 2022, also seit über einem halben Jahr, weit über einem halben Jahr, waren über 120 Amts- und Mandatsträger, also Abgeordnete, Minister und Bürgermeister der AKP in ganz Deutschland unterwegs. Sie haben Moscheen abgeklappert, sie haben Kulturvereine abgeklappert, sie haben Unternehmerverbände besucht, sie waren massiv präsent und haben Wahlkampf geführt. Und das ist das, was auf dem Papier steht, heißt nicht, dass die Realität so ist. Bis vor zwei, drei Wochen sind noch regelmäßig AKP-Abgeordnete aufgetreten. Sie wurden nicht als Wahlkampfveranstaltungen angemeldet und es hatte keine Konsequenzen. Also von daher, die UID, also die AKP-Lobbyorganisation, UID und die AKP-Abgeordneten, die diesen Wahlkampf koordinieren, die schauen natürlich, wie weit können wir gehen. Das Einzige, was ich in diesem Wahlkampf beobachtet habe, ist, dass sie auf größere Veranstaltungen, vor allem halt auch mit Erdogan, verzichtet haben, um das ist meine Interpretation, mit dem Ziel halt nicht zu viel öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Wahlkampfveranstaltungen zu ziehen. Aber der Wahlkampf diesmal der AKP war der intensivste Wahlkampf, den sie geführt haben.
0: Warum der intensivste Wahlkampf?
2: weil sie sich darauf konzentriert haben, wirklich die Menschen an der Basis zu erreichen. Sie haben viel, viel mehr Veranstaltungen gemacht, aber im kleineren Format, um die Menschen direkter zu erreichen. Er war viel, viel organisierter als vorher. Man hat keine Massenveranstaltungen gemacht. Man ist in kleinere Moscheegemeinden gegangen. Man ist auf Wochenmärkte gegangen. Man hat einen regelrechten, gerade in den letzten drei, vier Wochen einen regelrechten Haustürwahlkampf geführt. Also man ist von Haustür zu Haustür gezogen, hat die Menschen in den Wohnungen besucht, haben kleinere Versammlungen in den Wohnzimmern der Menschen gemacht, haben Flyer verteilt, die Briefkästen mit Flyern bestückt, in Vierteln, in Gegenden, wo sehr viele türkische Wahlberechtigte leben. Im Ruhrgebiet, in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Frankfurt, All die Viertel, wo sehr viele Menschen mit äh, türkischer Staatsangehörigkeit leben, haben sie viel gezielter die Menschen äh, adressiert und sie aufgesucht.
0: Was sind denn Ihre Wünsche für die Wahl und werden die eigentlich auch so frei in der Türkei ablaufen?
2: Das ist die große Frage. Also der Innenminister hat vor einigen Tagen, das ist eine sehr einflussreiche Figur nach Erdogan zum Beispiel gesagt, dass die Wahlen am 14. Mai, wenn die Opposition gewinnt, ein Putschversuch des Westens ist. Also es gibt jetzt schon von der AKP-Seite Versuche sozusagen, die Legitimität der Wahl, wenn sie natürlich verlieren. Wenn sie gewinnen, ist alles okay natürlich. Wenn sie verlieren, deuten sie schon an, dass sie die Legitimität der Wahl anfechten könnten. Also von der AKP kann man alles erwarten, von Erdogan kann man alles erwarten. Und gerade jetzt so in den letzten Tagen vor der Wahl wird es noch sehr, sehr heiß hergehen in der Türkei. Es wird sehr viele Provokationen geben. Nichtsdestotrotz bin ich positiv optimistisch, weil vor allem die jungen Wähler, es gibt sehr, sehr viele Erstwähler, junge Menschen, die jetzt Anfang Mitte 20 sind, sie kennen nur Erdogan und Erdogans AKP. Sie sind mit ihm groß geworden und da ist die Frustration sehr, sehr groß. Ich glaube schon, dass die demokratische Zivilgesellschaft in der Türkei stark genug ist, sich Versuche seitens Erdogans, die Legitimität der Wahlen in Frage zu stellen, entgegenstellen werden. Ich glaube, wichtig wird sein, dass es ein klares Ergebnis gibt und idealerweise im ersten Wahlgang schon die Opposition gewinnt. Wenn das im ersten Wahlgang nicht der Fall sein sollte und ein zweiter Wahlgang notwendig sein sollte, könnte die Situation in der Türkei sich leider noch destabilisieren. Weil wie gesagt, Erdogan, der tiefe Staat, auch mafiöse Strukturen, die sehr eng mit dem AKP-Regime sind, die werden alles versuchen, um ihre Macht nicht zu verlieren.
0: Danke, Herr Güvercin, dass Sie uns noch mal eingeordnet haben, wie wichtig die Stimmen von Deutsch-Türken und Türkinnen für die Wahl am 14. Mai sind.
2: Vielen Dank. Das
0: war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne ein Sternchen bei der Bewertung da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten, oder auch Kritik, Anregungen, schreibt uns gerne. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Da könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Oder uns eine Mail schicken an weltspiegel.digital.ar.d.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 5. Mai.